0: Merhaba arkadaşlar, Marifet ve Velayet kitabında bu hafta Fatır ve Fıtrat Kavramı makalesini okuyacağız. Biliyorsunuz Marifet ve Velayet kitabı, araştırmacı yazar Bahad'ın sağdan bir çalışması. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, Fıtrat ve Fatır kavramını başlıyor mu okumaya? Buyurun. Bununla ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı ön söz olarak?
1: Yok, izahat yeterli.
0: Detaylı olarak. Yeterli,
1: beş yönden... İzahat vermişiz, dolayısıyla izahat olacak İnşallah Beş başlık, da? evet. Beş
0: başlık, tamam. o zaman başlıyorum okumaya. Fatır ve fıtrat kavramı. Bu temel e, meseleyi beş başlık altında anlatmaya çalışacağız. Geniş bir alanda bu kavramın anlamını ve gerçekliğini göstereceğiz. Şöyle ki, birinci başlık, sözcük olarak fıtrat. İslam dünyasında, özellikle Orta Doğu'da, dini kültürlerde bu kavramı çok net olarak izleyebiliyoruz. Arapçada halk etmek, şekli ve yapısı belirgin olmayan bir şeye şekil ve biçim vermek demektir. Ahlak kelimesi de bu kökten gelir. İnsanoğlunun henüz şekil almamış plastik gibi olan psikolojisi, krater gibi donuk ve sabit bir karakter alınca ona ahlak denilir. Buradaki bir dipnotu da sizinle paylaşayım. Avam kesime halk denmesi onların yapısının sabit ve donuk olduğundan ve gelişmeye müsait olmadığından dolayıdır. Arapçada yapmak fiili eğer sosyal ve soyut bir durum ise onun için halk etme kavramı değil de Kılmak ve etmek manasına gelen cal kelimesi kullanılır. Allah, Adem'in yani insanoğlunu yeryüzünde halife kıldı. İkinci sure, 30. ayet. Mevalindeki ayette anlatıldığı gibi bakın burada Allah yeryüzünde bir halife yarattı denilmemiştir. Bu evrensel ve zamanlar üstü olan hadise kılmak kelimesiyle anlatılmıştır halk etme kelimesini, Türkçe'de tam olarak yaratma kelimesi karşılar. Çünkü yaratma, özünde sonsuz olan varlığa bir şekil vermek, onu o sonsuz yapıdan yarıp koparmak ve yararlı hale getirmek demektir. Kur'an'da sıkça geçen ve Arapçanın temel bir kavramı olan fıtrat kelimesi ise, biyolojik yapı ve açılma müsait, üreyen, gelişen yapılar için kullanılır. Kelimenin kök manasını, toprağı kazıp kuyuyu açmak, mideyi kahvaltı ile açmak yani fütur, orucu açmak, iftar gibi sözcüklerde görüyoruz. Ramazan bayramı manasına gelen İdül fıtır ve Yahudilerin fısıh, özgürlük ve çıkış bayramı, e, ismi olarak önemli bir terim manasını dahi görüyoruz. Yahudiler bu bayramda mayasız ekmek kullanırlar. Bu ekmeğe fetir denilir. Mantar canlı ve hızlı bir şekilde büyüyüp açıldığı için ona fıtır denilmiştir. Demek e, pardon buradan burayı keseriz. Sihiller hem canlı hem mantara benzediği için onlara da tefatir denilmiştir. Demek kelimenin etimolojik manası Açmak ve Açılmaktır. Arapça ve İbranice Sami dil grubunun iki geniş kodu olduklarında, genelde aynı kelimeler ve kökler her iki dilde ortaktırlar. Demek bazı modern ilahiyatçıların ve Sevan Nişanya'nın iddia ettiği gibi, Arapça temel kavramlar İbranice'den alınmadır şeklinde iddia etmek, dillerin yapısını ve diller tarihini bilmemek demektir. Rahman olan her şeyi diyalektik süreç ile geliştiren Allah'ın yaratmasında bir fütur, açık, eksik ve çatlak göremezsin. 67. sure 3. ayet. Gök patlayıp yarıldığında. 82. sure 1. ayet. Mealindeki ayetlerde bu kelimenin kullanılması açılma manasındaki münasebetten dolayıdır. Gerek bitkisel, gerek hayvani ve gerek sosyal, canlı yapılar açılmaya ve gelişmeye müsait olduğunda olumlu manada bir kavram olarak fıtrat, dini literatürde çokça kullanılmıştır. Mesela sen özünü, ruhunu ve çini dengeli bir şekilde dine, yani düzene, maneviyata ver. Bu din, Allah'ın insanları O'nun üzere programladığı fıtratıdır. Yani canlı ve gelişmeye uygun insan yaratılışına denk yaratmasıdır. Bil ki Allah'ın yarattığında değişiklik, tebdi, diğer bir tabirle başka bir şeyin O'nun yerini doldurması yoktur. En değerli ve en doğal düzen Allah'ın bu yaratmasıdır. Çünkü bunda ebediydiğin garantisi olan sonsuzluk ve soyut değerler vardır. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar. Kur'an 30. sure 30. ayet Çünkü insanların çoğu, sonsuzluğu ve soyut manevi değerleri anlayacak seviyede değiller. Bundan anlaşılıyor ki, eks nihilo, yani mutlak yokluktan yaratmak yoktur. Çünkü gördüğümüz ve bildiğimiz bütün varlık çeşitleri, bir çeşit sonsuz olan enerjiden ve enerjiye suret veren yazından. Yani bilgi ve bilinçten ve onu canlılıkla geliştiren tekamül eğiliminden ibarettir. Bu izah tarzı dini literatüre tam uygundur. Çünkü din bu kavramlara kudret, ilim ve irade diyor. Lemalar kitabında Allah'ın kudretinin bir yansıması olan enerji yani kuvvet, eşyanın form ve sureti olan ilmi kalıba sürdürür madde olarak ortaya çıkar deniliyor. Evet, bu üçlü sistem ile bütün varlık boyutları tam olarak anlaşılabilir. Bazı dindarların Allah yoktan var ediyor demesi, ilmi ve soyut olan, sabit sabitiden ve başta şekilsiz olduğu için bir çeşit soyut olan kudretinden var ediyor demektir. Madde ve mevcut formlar, ezedi ve ebedi değildir demek istiyorlar. Yoksa dini literatürde yokluk kavramı olmadığı gibi, dini metinlerde de böyle bir ayet ve söz mevcut değildir. Kelam alimleri Allah'ın öz varlığı ile O'nun yarattığı alemin birbirinden tamamen ayrı gördüklerinde fen ve formel ilimler tarafından hiç anlaşılmayan ve çoğu zaman yanlış anlaşılan böyle bir söylemi geliştirmişlerdir. Fakat İbn Arabi ve Celaleddin Rumi gibi arif insanlar varlıklar Allah'ın isimleridir demişler. Nitekim ilk dönem kelamcılarında Allah'ın kendisi ile isimleri birdir şeklinde bir söylem vardı. Burada bir dipnotumuz var. İşaret edeceğiz 33. ayetin tefsirinde ev i̇sminete göre isim ile mesmâ aynıdır" şeklinde bir alıntı geçiyor. Fakat daha sonra Allah'ın isimlerinden maksat Arapça sözcükler diye anlaşılınca bu ontolojik mana kayboldu. Onun için i̇bn Arabi, Gazali'nin aksine felsefeciler yetersiz, kelamcılar tutarsızdır demiş. Bununla ilgili notu okuyorum. Gazali, kelamcılar yetersiz, felsefeciler tutarsızdır diye kitaplar yazmıştır. Kelamcıların yetersizliğini tasavvuf ile kapatmaya çalışmıştır. İbn Arabi ise kelamcılar tutarsız, felsefeciler yetersizdir demiş. Dini metinler, keşfi bilgiler ve felsefe desteğiyle yeni bir kelam ve ontoloji oluşturmuştur. İbn Arabi'nin görüşü gerçeğe ve bilimlere daha uygundur. Bu bilgiyi bize anlatan Doktor Ekrem Demirli'ye teşekkür ederiz. Evet, tarihte birçok yersizlikler ve tutarsızlıklar var olmuştur. Allah, Rahman, Rahim sözcükleri nasıl Allah'ın kendisi olabilir diye bir sürü anlamsız tartışmalar yaşanılmıştır. İkinci başlığa geçiyorum. Mahiyet olarak fıtrat. Fıtrat, her ne kadar daha çok biyolojik oluşumlarda kullanılan bir kelime olsa da, bütün varlıklar bir açıdan canlı olduğundan, bütün kainata da Allah'ın fıtratı canlı olarak yaratması denilir. Evet, ilk patlama, adeta sonsuz bir enerjinin açılımıdır. Bu enerji, ilk önce madde ve antimaddeye ayrıldı. Simetrik bir yapı ortaya çıktı. Fakat bunun tam bir canlılığa doğru gelişmesi için, bu simetride bir çatlak, bir açılım meydana geldi. Madde, antimaddeyi imha etti. Bununla ilgili bir dipnotumuz var. Madde ve antimadde, ontolojik olarak birbirine karşıt değiller. Çünkü ikisi de madde ve somutturlar. Aralarındaki fark, birisinde artı değer merkezdedir, diğerinde etraftadır. Demek, somut olan maddenin asıl ontolojik karşıtı, tam soyut olan manadır. Ayrıca, diyalektiğin çatışmalı ve gelişmeli sürecinde zıtlar birbirini yok etmezler. Sadece birbirini tamamlarlar. Yani madde antimaddeyi destekleme yerine onu yok ettiğine göre bunlar birbirinin ontolojik karşıtı değildirler. Nitekim iyi kötüyü yok etmiş değildir. Çünkü iyi kötüyü yok etmez. Burada sadece daha iyi olan az iyi olanı yok eder ki kalite kanunu gereği olan bu durumu biz tabiat aleminde her zaman görüyoruz. Evet, her bozulma yeni bir açılım ve gelişmenin bir adımıdır. Yaradılışın ilk başından bugüne gelişine kadar trilyonlarca aşama gerçekleşmiştir. Hepsi de tam bir gelişmeyi ve canlılığı netice verdiğinden diyebiliriz ki yaratmak, fıtrat ve program kurmak sonsuz bir bilgi, bilinç ve bilişim ile olmuştur. Onun için önemli bir İslam alimin sonsuz bir ilme sahip olmayan kainatı yaratamadığı gibi kainat içinden hiçbir varlığı da yaratamaz demiştir. Yaratan bilmez mi? Evet o latiftir yani soyut varlığa sahiptir. Ve habirdir. somut yaratmada ustadır. 67. sure 13. ayet Mealindeki ayeti, delil olarak göstermiştir. Genetik yapılar ile oynamak, fiziki oluşumları yönlendirmek, yaratmak demek değildir. Ayrıca bu oyunlar ve yönlendirmeler, sonsuz bir ilme dayanmadığı için çoğunlukla sakat sonuçlara sebep oluyor. GDO'lu ürünlerde gördüğünüz gibi. Evet, hayatın diğer bir ismi olan fıtrat, sonsuz bilgi ve bilinceye dayanıyor. Varlıkların fıtratı, onların temel özelliği demektir. Fatır, eşyayı sonsuz bilinç içeren özellik ve yazınlar ile yaratan demektir. Bu bilinç, fizik dünyada birlik, denge ve bütünlük olarak görünüyor. Canlar aleminde DNA, ekosistem ve biyolojik yapılar olarak gözüküyor. İnsanlık aleminde ise din ve vahiy olarak tecelli ediyor. Amerika'nın eski başkanlarından, Bill Clinton'ın ''Biyoloji, özellikle genetik yapılar Allah'ın diridir'' sözü çok isabetli bir tespittir ve yukarıda geçen Rum suresinin 30. ayetinin güzel bir tefsiridir. Buradan anlaşılıyor ki dindarlar, dini biyoloji yani hayat ve fıtrat falan manasından koparıp, kuru ve anlaşıp, anlamı anlaşılmayan sözcüklere ve sloganlara indirdiğinde dolayı bu çağda geriliyorlar. Evet, vahiy ile gelen kitapları ve İslamiyeti fıtrat ile eşdeğer görmeyenler dinlerini hurafeleştirmeye ve içi boşalttığımız sözcüklere indirmeye mahkumdurlar. Çünkü din, ilahi yasalar ve müspet fenler aynı hakikatin üç farklı ismidir der. Amerika'da bir bilim adamı Edgar Morin Biyoloji ve canlılığı özet olarak şöyle tarif ediyor. Hayat, beslenme, temizlenme, kaydetme, üreme, gelişme ve sanat yani güzellik demektir. Bu kaybolmuş paradigma kitabından mı hocam. Evet. Demek dindar bir toplumun e- eğer ekonomisi düzgün değilse, maddi ve manevi temizliğe dikkat etmiyorlarsa, sosyal hafızaca aktif ve canlı değillerse, o toplum kendilerini yenilemiyorsa, gelişme göstermiyorsa, sanatsal güzellikler ortaya koyamıyorsa, o ölü sayılır. Küçük iki hatırlatma. Yahudilere hitaben ölüler midiniz, Allah sizi diriltti. İkinci sure 56. ayet. Meğerindeki ayetin bir manası budur. Gürültü, iletişim bombardımanı. Yani
1: ölüler idiniz, dirilti, o bizim bildiğimiz haşet meydanındaki diriliş değil.
0: Sosyal, sosyal, dünya, sosyal
1: yönden de ölü iddiniz, Allah dirildi, toplum yaptı. Hmm. Düzenli bir toplum yaptı, canlı bir toplum yaptı.
0: Yine dünyada gerçekleşen bir durum, sosyal bir var. durum. Evet, sosyal diriliş. Evet. Gürültü, iletişim bombardımanı, putperestlik, yani somut algı, aşırı tüketim, öyle müthiş kötü bir kirliliktir ki, hayat denilen bu güzel günün son dört özelliğini çöpe arttırıyor. Evet hocam, üçüncü maddeye geçiyorum. 3 üçüncü başlık. Batı literatüründe fıtrat. batıllar genel olarak maddeye uzayan nesne manasında mater demişler. Arapça'da madde kelimesi de uzayan manasına geliyor. Aristo, başta madde olmak üzere biçim ve şekil alan, daha doğrusu suret ve mahiyet kazanan varlıklar iki şeyden oluşur demiştir. Biri odun yani malzeme manasına gelen, heyuladan yani saf, formsuz enerjiden. Diğeri, bu enerji içine girip ondan oluşturduğu nesneye kendi özelliğini veren, form manasındaki fizikten. Burada fizik, eşyanın kütlesi artı formları demektir. Müslümanlar bu forma, suret, Latinler buna natura demişler. Natura kelimesinin o etimolojisi yabani, doğal, avlanılabilir, neçer, saha demektir. Neçer nedir hocam? Av, av. Av mu demek? Av, doğal lape. Büyük bir ihtimal ile eşyanın ve e, nesnelerin form ve sureti olan ve eşyanın özünü e, oluşturan bir nevi ruhu olan pisik, ruh ve psikolojik manasına e, psikolojik boyut manasına gelen kelimesi kelimesiyle aynı kökten gelmedir. Evet, fizik eşyanın maddesi artı görülen özelliği demek olan yazılımıdır. Bu yazılım, ruhu olmayan varlıkların bir nevi ruhudur. Mesela kalemlik manası, metal, plastik ve mürekkebe bir form verir, onun bir nevi ruhu olur. Bu yönü aslında soyuttur ve soyut bir boyut olan nesnenin özelliğini oluşturur. İslam aleminde suret kelimesiyle ifade edilmiştir. Demek suret kelimesini, fiziki yapıyı ve formu, biçim ve şekil de tercüme etmek doğru değildir. Biçim ve şekli, suret ve pisik... Doğru mu? Pisik, pisik, pisik. Pisik değil mi? Biçim ve şekli, suret ve pisik kelimeleriyle değil de, görüntü ve vizyon kelimeleriyle tercüme etmek daha doğru olur. İsra suresi 85. ayette geçen Şakile kelimesi, şeklin kendisi demek değildir. İnsana şekil ve biçim veren suret demektir. Suret, tam bir tanım sayıdan belirleyici haddin oluşmasını sağlar. Mantıkta buna tasavvur denilir. Vizyon ve biçim ise tam bir tanımı sağlamadığı için ona had, tanım denilmiyor, ona resim deniliyor. Evet, madde ve enerjinin içine suret yani form girince madde ve formdan oluşan eşyaya mana ve özellik katar. Bu mana ve özellik onların bir nevi ruhu olur. Bu seviye tam soyuttur. Bu seviyeden sonra eğer bu madde ve varlıkların içine psike, somut yazılım ve program girse onlar tam canlı olur. Kur'an birinci seviye için birçok ayette Allah gökleri ve yeri halk eden, yani yaratandır diyor. Halk kelimesini kullanıyor. Eğer gökleri ve yerin ruhlu, canlı ve meleklerle dolu olan yapısına vurgu maksadında ise, ''Allah göklerin ve yerin fatırıdır, melekleri kendine elçi ve hizmetkar yapar.'' der. 35. Sure 1. Ayet Evrensel yazılımı, varlığın iç ve derin boyutunu insanlara anlatır. Aristo'nun önemli bir izleyicisi olan i̇bn Sina, Maddenin asıl olan heyvlayı sonsuz olarak gördüğünde ve Allah'ın öz varlığını tamamen soyut olarak bildiğinde, Allah için bütün formları ve fizik alemlerini bize hibe eden manasına gelen vahiy bu suver ismini kullanır. Yasa ve temel özellik manasına gelen nomus isim bir şeyin fizik ve temel doğası demektir. Arapça ve Türkçe'de geçen namus kelimesi bunun aynısıdır. Genellikle namus, insan ve ailenin özgün ve asıl varlığını korumak manasına gelir. Şeklinde bir dipnotu da ilave edelim. Nomus, kuru bir sözcük manasında değildir. İslam literatüründe bu namus kavramı, başta insanlık alemi olmak üzere her şeyiyle iletişimi sağlayan ve onlara manevi form veren Cebrail, Vahibe ve tabiat manasına gelir. Nitekim zina, haksızlık ve anarşizm bu yapıyı bozduğunda zinaya, sorumsuzluğa ve hak ihlallerine namusuzluk denilmiştir. Walter Porzig bu hakikati şu fıkra ile dile getiriyor. Tesadüfen astronomi konusunda bir konferans dinleyen bir köylü, gezegenleri yörüngelerini hesaplanabileceğini anlıyorum demişti. Fakat Tanrı aşkına onların isimlerini nasıl öğrendiler acaba? Ona göre bu isimler bir nomus, anlaşma ve gelenek ürünü değil gök isimlerinin tabiatı ve özüydü. Fizis. Dördüncü başlığa geçiyorum hocam. Buyurun. Günlerde tartışılan fıtrat kaldı. Evet. Dil ve tarihi çok iyi bilen. fakat Ontoloji ve dini metinlerin yorumunu bilmediğinden ateist olan Sevan Nişanyan Beyefendi, kendisinin kafasını da, başkalarının kafasını da karıştıran, seviyesiz ve adeta saldırı metni olan bir yazıyı Facebook'ta yayınladı. Özeti şu. A. Tanrı yoktur. Varsa da keyfi olarak yaratan biridir. B. Futrat kelimesi birçok manaya geldiğinde, İslam kültürü tutarsızdır. C. İslam kültürü, orijinal dini bir literatür değildir, eski dinlerden çalıntıdır. D. Yaratılış kendi kendine bir varoluştur, pasif bir durumdur. Yaratılış ise kuru bir iddiadır. E. Dini literatürü çöpe atın, asıl bilim. Aristo Baba'nın söyledikleridir. Bu yazının ilk üç kısmında gayet net olarak anlaşıldı ki Sevam Bey'in kafası karışıktır. Yüzeysel ve yanlış görüyor. Materyalizmin etkisiyle bilgileri ruhsuzdur. Bu yazı, bütünüyle ona çok net bir cevap olduğu gibi şu gelen beş ilke ve bilgiyle de onu ve okuyucularını kaostan ve kafa karışıklığından kurtarmak isteriz. Şöyle ki, madde madde okuyorum. Bir, Sevan Nişanya, varlığın ve hayatın iki temel özelliği ve güzelliği olan standart, düzenli, bilinçli yasaların yanında, özel irade ve müdahaleye sahip, bütün varlıkları sonsuz bilinç okyanusunda yöneten yetkin bir güç ve iradeyi bilseydi, İfade edilişte farklılıklar olsa da insanlığın en temel değeri ve dayanağı olan aşkın ve içkin bir Tanrı'yı inkar etmezdi. Absürtlük, anlamsızlık ve değersizlik demek olan materyalizm çukuruna düşmezdi. Dil ve tarih bilgisini kullanıp kutsal dini metinleri doğru olarak anlar ve bu kutsal metinleri yanlış anlayanlara bir cevap verirdi. Fakat maalesef kendisi Hz. İsa'nın olağanüstü da alay ediyor. Sonra bu alay üzerinden Allah'a hakaret ediyor. Çünkü İsa'nın iki temel özelliğini bilmiyor, bütün Hristiyan tarihine hakaret ediyor. Halbuki bütün İncil'lerde İsa'nın bu iki yönü tekrar da vurgulanır. İsa'nın bir yönü, yani bedeni ve beşeri yönü, İncil'lerde insanoğlu kelimesiyle ifade edilmiştir. Luka İncilinin başında Yusuf'un oğlu olarak da aktarılmıştır. İsa bu yönü itibariyle acıkmıştır, üzülmüştür, asılmıştır. İsa'nın ikinci yönü ise olağanüstü bir ruh, bir logos yani varlığın ve hayatın birinci olmasıdır. Mucizeler gösteren, yasalar üstü birçok icraatta bulunan, Soyut, ruhani bir yapıdır. İsa bu yönüyle Allah'ın oğludur Yani ürünüdür. Nitekim Luka İncil'i birinci bakta İsa'nın soygütü Adem'e varır. Adem ise Allah'ın oğludur denilir. Yani soyut ve manevi değerleri bilmek ile insan ilahi bir varlıktır. Evet, ademiyet ile ifade edilen insanlığın dili ve soyut değerleri öğrenmesi, arketipal ve kolektif soyut bir yapı olduğu gibi, İsa varlığın mantığı ve ruhu ile ifade edilen din ve vahide kolektif, evrensel soyut bir ruhtur. Kur'an, İsa'nın birinci boyutunu Meryem oğlu İsa deyimi ile ifade eder. Onun ikinci boyutunu ise, İsa Allah'tan bir kelime, söz, logos, mantık ve ondan bir ruhtur, mealindeki ayet ile gösterir. 4. sure, 171. ayet. Ademiyet ve İseviyet'in soyut boyutlarını, Ali İmran suresi 59. ayette şöyle anlatır. Allah katında, yani soyut alemde, İsa'nın yani dinin misali, Adem'in yani dil ve medeniyetin misali gibidir. Onu topraktan yarattı. Allah bir şeye ol der, o şey tedricen olu verir. Allah Adem'e ol dedi, o da olu verdi denmesi gerekirken, Kur'an bu 59. ayette Allah ona ol dedi, o da sürekli olu veriyor demiştir. Bu ise yanlıştır diyerek Arapça bilen bazı Hristiyanlar Kuranı karalamak istemişlerdir. Ayetin tarih değil de evrensel bir hakikati anlattığını anlamışlardır. Halbuki bazı apok Akı... Devam edeyim burayı dilim dönmedi. Halbuki bazı apokrif İncillerde Adem İsa sayesinde ekmek yapmayı öğrendi mealinde bilgiler var. Evet, medeniyet ve düzenli hukuk içinde yaşamak, sanayi ve ticareti geliştirmek ancak semavi dinler İsa ile gerçekleşmiştir. Evet, tarihi geneline göre Hz. Meryem hiçbir insan ile evlenmemiştir. Fakat İncil'e, yani Matta İncil'e 13. Bab, doğru mu okuyorum hocam? Evet. Matta İncil'e 13. Bab'a göre... İsa'yı da beraber dört, dört çocuğu daha vardır. İşte bu dört çocuk, İsa'nın bu manevi boyutunun kardeşidir. İsimleri de şudur. Yahuda, Yusuf, Simo ve Yakup. Yahuda, kadim Yahudi kültürünü, Yusuf, Arap İslam kültürünü, Simo, Avrupa medeniyet kültürünü, Yakup ise genel insani medeniyet ve kültürü temsil ediyor.
1: Yani insanın kardeşleri yok. Hazreti Meryem Bakireydi. Öyleydi
0: zaten.
1: Ama kardeşleri işte... İsa, maddi din yani. İsa dindir. Kardeşleri de diğer kültürlerdir. Evet. Diğer kültürler de dinin kardeşidirler. Yabancı değiller.
0: Yani insanın ikinci boyutuna baktığımız zaman. İkinci
1: boyutuna baktığımız, baktığımız zaman bu İncil'in bu, bu anlaşılır. Anlarız.
0: Evet hocam. Evet, bu değerler aynen din gibi, Allah'ın insanlığa bağışladığı rahmeti ve özel ikramlı bir ürünü ve ödüldür. Bu medeniyet ve kültürler içinde Avrupa medeniyeti bir mum gibidir. İnsanlığı ilmen aydınlatmıştır. Simon kelimesi mum manasına gelmekle buna bir işarettir. Evet, Muhammed hiçbir felsefe, okul ve eğitim ile Evli değilken, yani bağlı değilken, İsa gibi mucizevi bir Kur'anı doğurdu. Mevlana, eğer gerçekten sen Meryem gibi olabilirsen, sen de bir İsa doğurabilirsin, diyerek bu hakikate işaret ediyor. Demek Müslümanlarda İsa'nın yerini Kur'an dolduruyor. Kur'an. Zahiren, Arapların dili, malumatı ve geleneklerinden oluşuyor. Adeta Arap ürünüdür. İsa'nın Yusuf oğlu olması gibi. Arap ve Yusuf kelimeleri güzel demektir. Tabi incecik bu. İlginç değil mi Yusuf'un güzelliği diye bir şey de var. Evet. evet, bu beşeri boyut ile beraber Kur'an, Meryem gibi doğurgan ve edilgen bir kalbe sahip olan, Muhammed'e ilka edilen bir ruhtur. Allah'ın oğlu yani ürünüdür. Mucizedir ve daima mucizeler gösterir. Beş ilkenin ikincisini okuyoruz hocam şimdi. Buyurun.
1: Beş cevabın ikincisi. Evet. Sevan'ın nişanına beş Seven
0: cevabımız
1: nişan yana,
0: var. Evet. İkincisi. Evet. Sevan Bey böyle olağanüstü manaları bilmediğinde her arabayı kendi arabası sanan çocuklar gibi İslam kültürü çalıntıdır diyebiliyor. Yasalar ve o yasaların istisnai durumları gibi en temel bir bilgiyi bilmediği için bu şekilde çocuklaşıyor. Veya soyut değerleri bilmeyen bir avam gibi davranıyor. Üçüncü yanıt, dil uzmanı olduğu halde ya materyalizmin sonucu olan kafa darlığından veya cehaletinden neden bir kelimenin birçok manaya geldiğini anlamıyor? Misalimizde olduğu gibi, fıtrat kavramının temel manalarını inkar ettiğinden basit dil ilişkilerini de anlamamıştır. Dörde geçiyorum. Yaratılış, yaratılış kelimesinin başka bir telaffuzu olabileceği gibi, bu iki kelime eğer farklıysa, Yaratılış, aktif idahi yaratma manasına gelir. Yaratılış ise, aktif yaratma eğiliminin edilgen şekli demek olur. Bir şeyin eğer edilgen şekli varsa, mutlaka ona etki eden bir boyut da vardır. Sevam Bey, maalesef Allah'ı, yani aşkın ve gerçek ilkeyi ve yaratmayı inkar ettiği için, bu basit dil bilgisini dahi bilenemiştir. Ve sonuncu 5- Maddeye geçiyorum. Bütün, bu, bütün bunları bilmediği gibi, değerli bir alim ve kaşif olan Aristo'nun fizik kavramını ve o kavramın soyut boyutunu anlamamıştır. Çünkü insan zekası ve düşüncesi, öz yapısı itibariyle soyuttur ve soyutlamayla çalışır. Fakat materyalizmde soyut değerler olmadığında, materyalist insanın soyutlamayla yeteneği kaybolur, zihni yeteneği ilkelleşir. Bu bölümde önemli bir hatırlatma: eşyanın, canlıların özellikle insanın fıtratı, sibernetik dengeye dayalıdır. Denge, adeta varlığın özü ve ruhudur. Bütün semavi dinler, aslında adalet denilen bu denge üzerine kuruludurlar Nitekim İslamiyet, aşırı iki uç demek olan ifrat ve tefreti kaldırıp, hayattaki farklı güçleri birleştirmek ve tevhid ruhu ile barıştırmak demektir. Bütün dinler aslında İslam'dır. Nitekim Yahudilik, devlet, hukuk ve şeriat demek olan Musa ile beraber, maneviyat, velayet ve bilgelik Kohen demek olan Harun'a dayanır. Hristiyanlık da insanoğlu olan İsa ile beraber, Logos, kelam ve ilahi mantık demek olan evrensel İsa'ya dayanır. Onun için İslam, vahiy ile gelen bütün semavi dinlerin ismi olarak kabul edilmiştir. Fakat zamanla ihtiyaca binaen Yahudilik genelde devlet ve şeriatı esas almıştır. Hristiyanlık da ruhaniliği ve İsa'nın evrensel manevi şahsiyetini esas almıştır. Demek her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Yani denge fıtratı üzere doğar. Sonra ana babası onu ya Yahudileştirir veya Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir mealindeki hadisin manası budur. Hadis der ki, asıl ve doğal olan denge ve orta yoldur. Fakat insanlar genellikle uç taraflara, ifrat ve tefrite kayarlar. Demek bu hadiste Yahudilik ve Hristiyanlık dinleri kötüleniyor değildir sadece İslamiyet'in daha güzel ve daha canlı olduğu vurgulanıyor ki denge üzere yaşamak bu iki dinde dahi aslında vardır. Nitekim Yahudi ve Hristiyanların Mesih'i beklemeleri bunun ifadesidir. Ayrıca ilsevilik Yahudiliğin manevi ve ruhani eksiğini kapattığı gibi Protestanlık da Katoliklerin dünyevi hayat açığını kapatmıştır. Genel manada İslam dünyaya egemen olmuştur.
1: Evet, bugün de genel manada İslam dünyaya ege- egemendir. Çünkü Allah'a inananlar, inanmayanlardan çok daha fazladırlar.
0: E aslında bütün inananların hepsi İslam'dır.
1: Aileyle, namusla yaşayanlar, zina edenlerden çok daha fazladırlar. Ticaretle, hele rızıkla geçinenler, hırsızlık yapanlardan çok daha fazladırlar.
0: Doğru.
1: Demek İslam bugün de egemendir.
0: Doğru, evet. Yani Dolayısıyla
1: burada kıyamet kopmuş gibi babayla etmenin bir, etmeni bir anlamıyor. yok.
0: Ayrıştırmamak gerekiyor değil
1: Ayrıştırmamak mi? lazım. İslam egemenidir.
0: Yani İslam'ı sadece... E...
1: 1900 yıllık sürece değil yani... Şeye bağlı...
0: ilkelere bağlı tutmak lazım. Yani İslam için Yahudilik de var, Hristiyanlık, Hristiyanlık, de var. Hristiyanlık da var. Kapsam içerisinde Kapsam
1: içindediler yani onlar.
0: Evet hocam. Hadis'in aslının yorumu şöyledir. Doğmak, fıtratın ta kendisidir. Yani doğunca fıtratı ekili olarak çıkmış olur değil mi hocam? Evet, yaratılış işliyor,
1: yaratılış işliyor yani.
0: İslam, dünya ve ahireti, madde ve manayı, ruh ve bedenini bir gördüğü için doğuma ve doğal şeylere İslam fıtratı denir. Fakat ana baba, yani çevre ve inanç ilkeleri, Onun ya Yahudi, yani maddi yapar veya Hristiyan, yani ruhani yapar veya Mecusi yapar, yani iki zıbdını ortasında bırakır. Demek her üç durumda fıtrat değildir. Yani sonradan yapılan bu değişiklikler evet. fıtrat üzere olmamış oluyor. Evet. Hocam, fatır ve fıtrat kavramı makalesi burada bitiyor. Toplam 5 maddelik bir makale. 5
1: maddemizi ayrı bir program yapalım.
0: Evet, 4'ü bitirdik. 5.si de antik çağda fıtrat kavramı. Fıtrat kavramı. Onu da önümüzdeki haftaki videomuzda işleyelim. İşleyelim. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, Marifet ve Velayet kitabında Fatır ve Fıtrat kavramı makalesinin ilk 4 maddesini bu hafta okuduk. 5. madde Biraz daha enteresan bir noktaya bakıyor. Antik çağda fıtrat kavramı. Önümüzdeki haftaki videoda bu konuyu işleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.